0: Soy Valeria Moy y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Sinceramente, viendo lo que ha sucedido en el último par de años, me viene mucho a la mente cómo ha cambiado el Día Internacional de la Mujer. Hace unos años, lo más que sucediera, pues el Inegi de repente sacaba un comunicado con algunos datos eh, económicos, de población, sociales, de cómo era eh, la vida o la participación de las mujeres en México, en todos los sentidos que pudiera medir el Inegi. Pero ya se ha convertido en otro tipo de día. Ahora se habla mucho más de la disparidad, de la inequidad en muchos sentidos. Por un lado se toca desde el ámbito, desde el ángulo de derechos, de derechos sociales. Hay un tema, por supuesto, de seguridad y de justicia, pero al final del día este es un podcast de temas económicos y hablaremos de la inequidad y de las diferencias en el ámbito económico que existen entre las mujeres y los hombres. Y todo esto porque tiene un propósito, si el 51% de las mujeres, sea si el 51% de la población, perdón, son mujeres, pues uno pensaría que la representación de las mismas en la economía tendría que ser más o menos similar a esa proporción. Y vemos que no es así. Hay enormes desigualdades en el acceso de las mujeres al mercado laboral, en el tipo de puestos que las mujeres ocupan en el mercado de trabajo, en la forma en la que suben de nivel en sus trabajos, en el salario, por supuesto. Hay un montón de desigualdades. Y hace relativamente poco el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, se dio a la tarea de analizar cómo es la participación de la mujer en la economía, evidentemente para traer datos a la mesa y poder tener una discusión más informada. Así que para hablar de esto, hoy se encuentra conmigo, se encuentra con nosotros, Fátima Mace, que es directora de Sociedad Incluyente en el INCO y quien fue la responsable de producir, de generar esta información y ahora será la responsable de explicárnoslas. Así que bienvenida, Fátima, me da muchísimo gusto que me acompañes.
1: Hola, Valeria, un gusto estar contigo en el podcast.
0: Ahora, explícame. ¿Qué es la participación de las mujeres o de los hombres en la economía y cómo se compara esta participación de hombres y de mujeres, porque de repente se oye mucho este dato, ¿no? Y tenemos ahí algunas cifras y decimos la participación económica de las mujeres en México es similar a la de países como El Salvador, Venezuela, Tonga, Rumania, y al mismo tiempo, pues no necesariamente sabemos qué es la tasa de participación económica. ¿Nos explicas qué es eso, por favor?
1: Claro, el dato que se utiliza es justo ese, la tasa de participación económica de hombres o mujeres, y se refiere. Las mujeres o los hombres en edad productiva que trabajan o están buscando trabajo en México, el hasta 2019, el 45 por ciento de las mujeres en edad productiva eh, estaban, eran parte de la economía o la tasa de participación económica de las mujeres era del 45 por eh, ciento. Sin embargo, el año pasado con la pandemia las mujeres sufrieron un golpe durísimo y esta tasa pasó del 45% al 41% al cierre de 2020, o considerando todos los meses de 2020. Y esto nos pone en una posición eh, pues muy rezagada. Estamos muy por debajo de lo que vemos, por ejemplo, en países similares a México como Colombia, que tiene casi 58%, como Perú, que tiene más del 70% de las mujeres eh, en la economía. Y esto nos preocupa porque nos habla de que hay algo, de, en, en México que impide que más mujeres se sumen a la economía, porque incluso cuando estábamos en el 45%, pues esta cifra era eh, considerablemente menor a países incluso similar a nosotros.
0: Ahora, ¿cuál es la participación de los hombres? Porque podemos pensar, bueno, las mujeres participan en 41% en la economía, es decir, de cada 100 mujeres que están en edad de trabajar o en edad productiva, 41 lo hacen. ¿Cuál es el porcentaje parecido de los
1: hombres? En el caso de los hombres supera el 70% y, y es ahí, bueno, donde cuando hablamos muchas veces de brecha laboral o la brecha de género en el mercado laboral, pues es esta gran diferencia entre los más de 70 que presentan los hombres y los 40 que presentan las mujeres. Eh, algo que es interesante decir es que, los hombres también han sido golpeados por esta pandemia. Esta pandemia fue durísima para, para el empleo en general. Sin embargo, en el caso de los hombres lo que vemos fue una recuperación más acelerada a partir de que se abrió el primer confinamiento en junio entre junio y julio. Eh, cosa que no vimos en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres fue más tardía y además eh, lo que vemos es que en el caso de las mujeres están regresando a empleos que son muy frágiles, ¿no? En enero prácticamente de los casi ocho, de los 800 mil empleos que se perdieron, la mayoría, 790 mil fueron de mujeres y esto pues tiene que ver en las condiciones en las que muchas mujeres trabajan.
0: Ahora, ¿Cuál es el número mágico? Porque pues, nos dices, sí, en México en el 2019 era 45 con la pandemia, que en efecto afectó la participación laboral de hombres y mujeres. Ya nos dijiste que un poco más de las mujeres. ¿Cuál es el número mágico? Porque estamos en 41, pero ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? En el IMCO creemos que podemos alcanzar la
1: tasa de participación económica de las mujeres promedio que se ve en los países de la OCDE. Este es 56%. Esto implicaría que México, pues que hay un rebote que se, que, que se recupera la tasa de participación económica de las mujeres en México pero que además se toman acciones desde la sociedad las empresas, las organizaciones el gobierno para acelerar el crecimiento de esta tasa de participación y pasar de un 45% que veíamos al cierre de 2019 al 56% que es el promedio
0: de los países de la OCDE. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque uno podría pensar, bueno si es 41 o 45, vamos a pensar 2019, 45 dos 2020-41, pues probablemente se deba a condiciones estructurales de la economía mexicana, o podríamos eh, pensar incluso en temas que son un poquito más abstractos, como la cultura mexicana. ¿Qué se requiere hacer? Bueno, son dos preguntas en una, Fátima. ¿Qué se requiere hacer para que participen más mujeres? O sea, y, y para eso necesita uno entender por qué no participan más mujeres hoy en día. Entonces, para poder saber qué es lo que necesitamos hacer, necesitamos entender. ¿Por qué no participan más mujeres? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este país, en México, para poder incrementar la participación de las mujeres? Y la segunda pregunta es: ¿y por qué querríamos hacer eso?
1: Mira, déjame empiezo por la segunda. ¿Por qué? Eh, y la evidencia, los datos apuntan o confirman este rol de cuidadoras que está eh, tan marcado en el, caso, en el caso de las mujeres mexicanas. El 42% de las mujeres que están fuera de la economía o que no tienen un trabajo remunerado lo hacen por quehaceres domésticos. De, en una encuesta que publicamos con el periódico Reforma el domingo, ve, vemos que esta situación se confirma. Incluso en el, en el caso de la pandemia, el 21% de las mujeres que no tienen un empleo eh, lo perdieron porque eh, adquirieron otras responsabilidades. Eh, que, que, y, y que muchas pueden tener que ver con la manera en la que han incrementado los cuidados del hogar de los familiares, de los, de los hijos ¿no? entonces en ese sentido un, una buena apuesta que tendría que hacer México es construir un sistema universal de cuidados eh, un, un, un primer punto o un primer paso sería este, un sistema universal de cuidados infantiles que sería una forma de invertir en el talento futuro pero además a, eh, dar flexibilidad a las madres para que se puedan sumar a la economía o no lo abandonen en el momento en el que empiezan con una familia. Eh, sin embargo, bueno, pues también tendríamos que empezar a pensar en cómo cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad. Hoy en día ya tenemos esa discusión en la mesa y se, se, en el, desde el Senado se ha empujado la idea de, de hacer cambios constitucionales para, eh, para que todos tengamos derechos al cuidado. Sin embargo, pues tenemos que ver cómo ¿no? y ponerle un presupuesto a ese tipo de acciones que hoy pues no, no tenemos esa, esa discusión. Al contrario, desmantelamos el sistema de de, de estancias infantiles que eh, pues daba apoyo al, a las personas que estaban en el mercado informal.
0: Ahora, qué temas específicos tendríamos que arreglar, tendríamos que corregir, porque yo sé que el trabajo que has hecho se ha enfocado en proponer cosas, en proponer no únicamente señalar los datos, que me parece fundamental señalarlos, porque si los datos no puedes hacer nada más, no puedes empezar. Pero ya que tienes los datos, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cambios que tendríamos que empezar a hacer como país para poder permitir que más mujeres se incorporen al mercado laboral? Pues mira, un primer paso
1: retomaría esta parte del Sistema Universal de Cuidados en donde... ¿Cómo es eso? Explícame más detalles de ese Sistema Universal de Cuidados porque me interesa. Quisiéramos eh, un sistema que esté abierto a niños de padres en economía formal e informal que eh, esté dotado de personal capacitado con, con programas, perdón, estructurados para, para apoyar a, la, a, a los niños y que en esas horas que pasan dentro de las estancias infantiles se vayan preparando, que estén, eh, que tengan instalaciones limpias, eh, estén monitoreadas, auditadas, eh, de tal manera que eh, pues demos una alternativa en los cuidados. Hoy muchas de las mujeres que probablemente están en quehaceres domésticos no quisieran estar en la economía, pero no encuentran una alternativa para para, para para cuidar a sus hijos, ¿no? Esto, abría, esto abriría una posibilidad. Una, un segundo paso y un, una segunda política que creo que podría ser muy importante, sobre todo para cambiar la dinámica al interior de los hogares, es la, son las licencias de paternidad. Hoy en México tenemos permisos de paternidad que, en donde los hombres pueden eh, pedir cinco días eh, ante el nacimiento o la adopción de alguno de sus hijos y, y, eh, y estos corren a cuenta del empleador. Much sabemos que muchos hombres no los piden y, sin embargo, sabemos también que hay evidencia de que aquellos hombres que piden incluso estos días de paternidad eh, en Corea, por ejemplo, se ha estudiado, cambia la dinámica. Los hombres se vuelven más eh, involucrados con el cuidado de los hijos e incluso incrementa la satisfacción eh, de sus parejas. ¿no?
0: Entonces, pero eh, Una un... cosa, perdóname que te interrumpa, Fatima, pero explícame la diferencia entre un permiso y una licencia, porque no. hoy por hoy, según entiendo... ¿Hay permisos de paternidad por cinco días cuando nace el bebé de una pareja y se puede quedar el padre eh, cinco días eh, con un permiso de paternidad o no? Sí, el, hoy la ley, de hecho, es de las pocas en Latinoamérica que
1: consideran cinco días para, que, para los padres que adoptan o, o cuyos hijos o, o que tienen un hijo. ¿no? Eh, ahora, pero es un permiso. Esto quiere decir que, la, que corre a cuenta de los, eh, de los empleadores. Sin embargo, la, en el caso de las mujeres que tienen licencia de maternidad, la licencia quiere decir que el, el, el sistema de seguridad social otorga estos fondos. Entonces, los incentivos cambian, porque hoy, eh, pues, muchas empresas eh, no, no, no tienen necesariamente el incentivo de que, eh, o de que, de que los hombres, pues, pidan esta, esta semana, digamos, libre para atender esa necesidad personal. Eh, en ese sentido, bueno, si cambiara a hacer una licencia, pues incrementa la probabilidad de que, de que más eh, hombres lo pidan, de que más empresas eh, lo promuevan y también, pues incluso que se pueda complementar de tal manera que se puedan ser un poquito de más días y no nada más con esa semana. ¿no? Ahora, hay
0: otro de los puntos que mencionas eh, en tus estudios, que es impulsar créditos fiscales. ¿Es necesario impulsar créditos fiscales? ¿Es necesario dar créditos para que las mujeres se incorporen más o más rápido o regresen al mercado laboral después de un embarazo o después de cuidado de familiares por circunstancias específicas?
1: Pues es un incentivo, una manera de hacer, de, de impulsar que más empresas construyan eh, al fin, ciertos programas como de rampas para que las mujeres regresen, porque al final dado que tenemos este rol de cuidadoras tan fuerte eh, hoy una mujer que es que se sale del mercado de, de su empleo porque tiene un hijo o porque le cambian la, la realidad personal y tiene que cuidar a alguien pues prácticamente mata su carrera profesional porque después regresar unos años después al mercado laboral pues tal vez ya la consideran como que ya no tiene experiencia o, o, o no la hacen apta, no la consideran apta para los puestos ¿no? En este sentido pues se podrían impulsar la creación de, pro, de programas que permitan eh, la reincorporación de estas mujeres y probablemente de una manera que, que eh, pues que puedan regresar a lo mismo que hacían antes sin tener que, eh, que hacer otro tipo de cosas, no? Entonces eh, la, la política fiscal podría ser una vía, sobre todo si lo enfocamos a las pymes que hoy eh, pues viven un contexto económico complicado, pero que además emplean al 50 de las mujeres eh, formales.
0: Ahora hay otro tema porque aquí mencionas, bueno, hay que hacer cosas, no hay que darle, hay que cambiar los permisos por licencias, hay que poner un sistema universal de cuidados, hay que, eh, funcionaría, no es que haya que, pero funcionaría dar créditos fiscales para facilitar el regreso de las mujeres al mercado laboral y que no pierdan esa experiencia que ya acumularon y que se rezaguen en sus carreras. Y al final del día me estás hablando como de cosas muy específicas que se tendrían que hacer y que probablemente tengan costos para poder facilitar la inclusión de las mujeres. La pregunta ahora es, ¿y le conviene a la economía? ¿La, la economía quiere hacer esto? ¿Por qué habría que hacerlo? Más allá de temas de justicia social. Claro, no, justo parte
1: de, lo, de nuestra investigación es eh, caer en cuenta que no, esto no es una cuestión de responsabilidad social. México, el PIB de México podría crecer 15% más en 2030 en comparación con el de 2020 si logramos sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. Ahora, este tiene un sí eh, importante asociado porque para que esto se cumpla realmente tendría tendríamos que estar implementando acciones que cambien las condiciones dentro de los hogares y dentro de los empleos, de tal manera que aquellas mujeres que quieren trabajar puedan hacerlo. Y si lo hacemos, vemos que este crecimiento del PIB es tres veces más rápido que si no hacemos nada y dejamos que la tasa de participación económica de las mujeres crezca en, al ritmo tan lento
0: que lo ha hecho en los últimos 15 años. Entonces, al final del día, ocasionaríamos o se permitiría que el PIB creciera más rápido eh, un 15% más, esto en un lapso de 10 años, ¿no me mencionabas? Sí, en un lapso de 10 años y esto por supuesto pues
1: tiene eh, además beneficios no nada más en el agregado visto desde el PIB, sino aquellas mujeres que se suman a la economía, estos 8.2 millones pues tendrían autonomía económica, sus hogares tendrían más ingresos y podrían acumular un poco más de ahorro las empresas que deciden hacer este compromiso para sumar a más mujeres también se pueden volver más atractivas para el talento, más rentables y pues eh, y todo esto en general pues
0: impacta en la economía en el agregado Ahora, hablemos del elefante en la Sal, que es la brecha salarial. Ya hablamos de la participación económica de las mujeres, ya sabemos que participan significativamente menos que los hombres, significativamente menos de lo que lo hacen en economías similares. Ahora, ¿ganan igual? ¿Hay paridad salarial?
1: No, mira en México, en el, en el agregado si tomamos los datos promedio, vemos que la, las mujeres ganan 15% menos que los hombres. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que gana un hombre una mujer gana 85. Hay diferencias, al menos desde nuestra investigación, entre más preparada esté una mujer, o sea, tenga un mayor nivel eh, de escolaridad, entre, entre mejor empleos tenga, o sea, en la, esté en la formalidad, o eh, si se encuentra en sectores en donde no hay tanta representación eh, de mujeres, esta brecha tiende a ser menor. Sin embargo este ay, vale la pena decir que este es un reto que no es, na, no es exclusivo de México y realmente si nos comparamos con los países de la OCDE, nosotros estamos muy cerca del promedio, ¿no? Ah, o sea, la brecha salarial de México es parecida a la brecha salarial que existe en otros países. Exactamente, es parecida a la que existe en otros países, incluso avanzados. ¿Y ha cambiado con el tiempo? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual? Fíjate que a diferencia de la tasa de participación económica de las mujeres, que sí tenía una tendencia creciente, en el caso de la brecha salarial vemos que no ha cambiado mucho en los últimos años. Y... Vemos una mejoría en, en el último año de pandemia, pero esto se debe más bien a que muchas mujeres con bajos ingresos perdieron su empleo y por eso la brecha salarial se ha cerrado. Eso es súper preocupante, ¿no? Porque más bien estamos dejando en una posición muchísimo más vulnerable a las, a las mujeres que más, más necesitan el empleo. Eh, pero, pero todavía hay mucho por hacer en términos de brecha salarial.
0: Ahora, sé que hicieron recientemente el INCO una encuesta con el Reforma ¿Qué salió en términos de la pandemia específicamente? ¿Cómo ha cambiado la situación laboral de las mujeres? ¿Cómo han tenido que responder con sus empleos o con su vida frente al cambio brutal que tuvo la pandemia en las dinámicas familiares? Por ejemplo, nada más de pensar los niños en la casa. Esto sin duda ha tenido que eh, generar algunos cambios en la dinámica familiar y laboral de las familias. ¿Cómo o qué, qué resultados les arrojó la encuesta? Sí, mira, aquí hay...
1: Eh, uno de los primeros hallazgos que vale la pena destacar es que se confirma este rol de cuidadoras que tenemos las mujeres y cómo además ha increment, han incrementado las tareas dentro de los hogares. El, el 55% de las mujeres creen que, las, que han incrementado las tareas dentro del hogar e incluso cuando, vemos, cuando preguntamos si ha cambiado la distribución de estas tareas, el 40% de los hogares dice que está igual, pero cuando se habla de cambios vemos que los cambios recaen mucho más en las mujeres. Esto te puede explicar por qué el 21% de las mujeres que no trabajan eh, perdió el empleo durante este periodo de pandemia y vemos que de esas mujeres el 22% fue porque asumió otras responsabilidades y el 19% porque simplemente renunció. Entonces lo que vemos es que realmente la, la carga dentro de los hogares ha sido tal que ha expulsado a muchas mujeres eh, de la economía y esto, por supuesto, que puede generar estragos, ¿no? Porque vemos que el 77% de las mujeres tiene afectaciones emocionales y la principal
0: causa son las preocupaciones económicas. No, no, las preocupaciones económicas y las preocupaciones infantiles con los niños en casa, de las cuales seguramente, Fátima, estoy segura que tú eres parte y yo también. Fátima, pues nos cuentas que fue un año tremendo, un cambio importante en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte de pues prácticamente salud mental, en todos los ámbitos con la pandemia. Eso aún más a las diferencias que ya existían, que llevan existiendo durante siglos, pues sí, si me apuras en la participación económica de las mujeres, ojalá que se logren implementar algunos de los cambios que estás proponiendo, que el INCO está proponiendo, pues para poder ir logrando un cambio que seguramente no será de un día para otro, pero si no empezamos por algún lado, simplemente no se va a dar. Te agradezco mucho que hayas platicado conmigo y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Hasta luego. Hasta la próxima. BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del
1: programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.